0: کی بود یکی نبود ما با قصه ها هم دیگر را به یاد می سپاریم و از نو با همان قصه ها هم دیگر را به یاد می آوریم حالا جانپی درست پیش از جشن تولد دو سالگی سالا خبردار شد که سایوکو و تاکاتسوکی دارند از هم جدا میشوند. شود. سایوکو خبر را با یک جور شرمندگی به او داد. برای جانپی توضیح داد که تاکاتسوکی از دوران حاملگی او دوست دختر داشته و مدتی است که دیگر خیلی کم به خانه می آید. جانپی با وجود تمام جزئیاتی که سایوکو می گفت انگار چیزی را که میشنید باور نمیکرد. تاکاتسوکی چرا زن دیگری خواسته باشد؟ شبیه سالا به دنیا آمده بود خودش گفته بود که سایوکو معرکه ترین زن دنیاست جدی هم گفته بود عاشق سالا هم بود جان پی گفت: «من مدام خونه شما و باهاتون شام میخورم مگه نه؟ در تمام این مدت هیچ چیزی ندیدم. شماها اصلا خود خوشبختی بودید یه خونواده تمام عیار سایوکو گفت حق با توه ما بهت دروغ نمیگفتیم فیلم هم جلوت بازی نمی نمیکردیم ولی این موضوع کاملا فرق میکنه اون رفته برای خودش دوست دختر گرفته ما دیگه نمیتونیم دوباره برگردیم سر جای اولمون و همون آدمای قبلی باشیم اینه که تصمیم گرفتیم جدا بشی زیاد خودتو ناراحت نکن مطمئنم حالا اوضاع بهتر میشه یه جور کاملا تازه چند ماه بعد سایوکو و تاکاتسوکی از هم جدا شدند بدون کمترین مشکلی سر همه چیز با هم کنار آمدند بدون هیچ ادعای خسارت یا جنگ و دعوا بر سر پول و خرجی تاکاتسوکی رفت با دوست دخترش زندگی کند و قرار شد هفته یک بار بیاید و سالا را ببیند هر دو هم موافق بودند که اینجور روزها جانپی هم خودش را برساند سایوکو به جانپی گفت اینجوری هم برای من راحتتره، هم برای تاکاتسوکی جانپی تازه سی و سالش بود ولی احساس می کرد، یک دفعه خیلی بزرگ شده هر وقت دوره هم جمع می شدند تاکاتسوکی باز می شد همان تاکاتسوکی پر حرف و شلوق همیشگی رفتار سایکو هم کاملا عادی بود انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده در هر صورت، اوضاع به چشم جانپی حتی عادی تر از سابق بود چون سالا از جدایی پدر و مادرش چیزی نمیفهمید، جانپی هم نقش خودش را خیلی خوب بازی میکرد. هرسه مثل همیشه میگفتند و میخندیدند و از گذشته حرف میزدند. یکی از شب‌های های ژانویه و جانپی بعد از شام با هم از خانه سایوکو آمدند بیرون. بخار نفسهاشان در هوای سرد آخر شب به سفیدی میزد. تاکاتسوکی در راه به جانپی گفت جاپی بگو ببینم کسی و زیر سر داری که بخوای بگیریش جاپی گفت بل که نه هیچ دوست دختری چیزی؟ چطوره تو سایکوب برید پیش هم ها؟ چی میگی؟ جانپی انگار به چراغ پرنوری نگاه کند چشم ها را روی تقااتسوی تنگ کرد و گفت چطور؟ منظورت چیه چطور؟ معلومه هیچ چی که نباشه تو تنها مردی هستی که دوست دارم بابای سالا باشه فقط واسه این میخوای من با سایو که کنم تا نفسش را بیرون داد و دست انداخت دور شانه جانپی پالتویی که به داشت بازوهاش را کلوفت کرده بود ببینم مشکل چیه از پیشنهاد عروسی با سایوکو خوشت نمیاد. یا فکر میکنی اینجوری پا جای پای من میذاری. این مهم نیست. فقط میخوام بدونم به این موضوع به چشم معامله نگاه میکنی یا نه. فقط بحث لیاقت مطرحه. تاکتسوکی گفت معامله درکار نیست. ربطی هم به لیاقت نداره. تو سایوکو رو دوست داری قبول؟ سالا رو هم دوست داری. پس باقیشو کن میدونم تو هم گرفتاریای خودتو داری قبول دارم ولی این حرفا مثل من مثل اینه که بخوای شورتتو در بیاری بین که قبل شلوارتا پاکنده باشی جان پی چیزی نگفت و تا هم در سکوت عجیبی فرو رفت شانه به شانه هم به طرف ایستگاه ته خیابان میرفتند و نفسهای سفیدشان را به سیاهی شب میدادند جان پی گفت برحال تو یه احمق تمام یای تاقد سوکی گفت: مجبورم حرفتو قبول کنم هرچی حق حقمه انکار نمیکنم. دارم به زندگی خودم گند میزنم. اما بثابت بگم راامپی کاری از دستم بر نمی اومد. هیچ کاریش نمیشد بکنم نمیتونستم جلوشو بگیرم. منم بهتر است تو نمیدونم چرا بعد این اتفاق میافتاد. فقط میدونم که افتاد. الان هم نمیافتاد دیر یا زود بالاخره میافتاد جانپای حس کرد قبلا هم این حرف را شنیده گفت یادت میاد شوی که سالا به دنیا آمد به من چی گفتی گفتی سایوکو معرکه ترین زن دنیاست گفتی هیچکس کس نمیتونه جاش رو بگیره هنوزم میگم از این نظر هیچی عوض نشده ولی اتفاقا همین حقیقت میتونه همه چی خراب کنه جان پی گفت: نمیفهمم چی میخوای بگی. تاکاتسوکی سرش را تکان داد و گفت: هیچ وقتم نمیفهمی. حرف آخر را همیشه تکاتسوکی میذات. دو سال گذشت. سایوکو هیچ وقت برای تدریس به دانشگاه برنگشت. جان پی از روست ویراستارش خواست داستانی برای ترجمه به سایوکو بدهد. سایوکو هم با مهارت خاص خودش داستان را ترجمه کرد. ویراستار آنقدر از کارش خوشش آمده بود که ماه بعد هم متن سنگین دیگری به او داد. دستمزدش چندان زیاد نبود ولی به پولی که تاکاتسوکی میفرستاد اضافه میشد و کمک میکرد سایوکو و سالا راحت زندگی کنند. آنها طبق معمول بسته کم هفته‌ای یک بار همدیگر را میدیدند. وقتهایی که تاکاتسوکی گرفتار بود و نمی آمد، سایوکو و جامپی و سالا با هم شام می خوردند. میز شام بدون تاکاتسوکی ساکت بود و گفتگوها به موضوعاتی کشیده می شد که به طرزی غیر عادی، عادی و پیش پا افتاده بود. جوری که اگر کسی آنها را نمی شناخت، حتی ممکن بود خیال کند یک خانواده معمولی سه نفره هستند. جامپی همچنان داستان کوتاه می نوشت. وقتی سی و پنج سالش شد، چهارمین مجموعه داستانش ماه ساکت را منتشر کرد. این کتاب یکی از جوایز ویژه نویسندگان را دریافت کرد و بر اساس داستان هم نام کتاب فیلمی ساخته شد. علاوه بر اینها، جان پی یک مجموعه نقد موسیقی و کتابی هم در مورد پرورش گیاهان زینتی نوشت. و یکی از مجموعه های جان آبدایک را هم به جاپونی ترجمه کرد. موقعیتش به تدریج در مقام یک نویسنده تسبیت شده بود خواننده های خودش را داشت و یک درآمد ثابت و مستمر جنقه هم چنان به طور جدی به خاستگاری از سایوکو فکر میکرد. چند بار شد که تمام شب را بیدار ماند و فکر کرد دوره هم پیش آمد که نتوانست کار کند ولی هنوز نمیتوانست تصمیم بگیرد هرقدر بیشتر دربارش فکر می کرد، این موضوع در ذهنش پر رنگ میشد که همیشه کس دیگری درباره اش با سایوکو تصمیم گرفته و او همیشه در جایگاه انفعالی بود تکاتسوکی بود که آن داره از کلاس بیرون برد و گروه سه نفریشان را شکل داد بعدش باز تکاتسوکی بود که سایوکو را برای خودش برداشت با او عروسی کرد از او بچه دار شد و آخر سر طلاقش داد و حالا هم همین تاکاتسوکی بود که به جانپی اصرار میکرد با سایوکو ازدواج کند. جانپی سایوکو را دوست داشت، شک نداشت و حالا بهترین وقت ازدواج با او بود. به احتمال زیاد سایوکو هم نه نمی گفت. ولی جانپی نمی توانست به این موضوع فکر نکند که قضیه دیگر زیادی ساده شده. آخر چه چی چیزی باقی مانده بود تا خودش دربارش تصمیم بگیرد؟ این بود که همچنان دلدل کرد و تصمیم نگرفت تا اینکه زلزله آمد. جان پیام آن موقع در بارسلونا بود و در حال نوشتن قصه‌ای برای مجله داخلی یکی از خطوط هوایی. شب که به هتلش برگشت، اخبار تلویزیون را تصویر ساختمان‌های های فروریخته و ابرهای سیاهی از دود پر کرده بود. شبیه تصاویر بعد بمباران ها گزارشگر به اسپانیایی حرف میزد مدتی طول کشید تا جانپی شهری را که به تصاویرش چشم دوخته بود بشناسد عکاس مجله از او پرسید شما اهل کوبیت نه جانپی هیچ تلاشی نکرد تا با خانوادهاش تماس بگیرد. شکاف میان او و خانوادهاش آنقدر عمیق بود که هیچ امیدی برای آشتی نبود. با هواپیما به توکیو برگشت و زندگی عادیاش را پی گرفت. دیگر هیچ وقت تلویزیون نگاه نمی‌کرد. روزنامه هم کمتر میخواند و هر وقت صحبت زلزله می‌شد، لام تا کام حرفی نمیزد حرف از کوبه و زلزلهش بازگشت به گذشته‌ای بود که اون مدتها پیش در ذهنش دفن کرده بود. حتی بعد از فارغو تحصیلی هم پا به آنجا نگذاشته بود. با وجود این، زلزله زخمهای اوریانی در وجودش به جا گذاشته بود. به نظر می رسید که داشت، بعضی از جنبه های زندگیش را تغییر می داد. صدا، اما همه جانبه. حسه کاملا جدیدی از انزوا پیدا کرده بود. با خودش می گفت، من هیچ ریشه ای ندارم، هیچ پیوندی ندارم. صبح یک شنبه ای که قرار بود سالا را برای دیدن خیرس ها به باغ وحش ببرند تاکاتسوکی زنگ زد و گفت کاری برایش پیش آمده و گفت بالاخره با کلی التماس و درخواست قول مصاحبه با استاندار را گرفته. متاسفم مجبوری بدون من برید باقی وحش ولی خیال نمی کنم آقا خرسه از ندیدن من زیاد پکر بشه. به این ترتیب جان پی و سایکو سالا را به باغه وحش یورانو بردند. جان پی سالا را بغل کرد و ها را نشانش داد. سالا به خرسی که از همه بزرگتر و سیاهتر بود اشاره کرد و پرسید: ماساکیچی همونه؟ جان پی گفت: نه بابا، این که ماسا نیست. ماساکیچی چی ریزتر، تر و تمیزتر و تره. این همون یارو قلچماق تانکیچیه. سالا چند بار داد زد تانکیچی تانکیچی ولی خرس اعتنایی نکرد بعد سالا رو کرد به جانپی و گفت یه قصه از تانکیچی برام بگو امون جانپی جانپی گفت مم... کار سختیه تانکیچی قصه های جالب کم داره یه خرس خیلی معمولیه نه مثل ماساکیچی بلد حرف بزنه نه بشماره حتما یه چیز خوبی داره که بشه برم تعریف کنه دیگه جانپه گفت آره حق توه معمولی ترین خیرسو دست کم یه قصه خوب دارم اها آره داشت یادم می رفت تانچیکی سالا حرفش رو اصلاح کرد تانکیچی آره ببخشید تانکیچی یه کاری رو خوب بلد بود ماهیگیری میرفت تو رودخونه پشت یه تخت سنگ چنبات میزد. بعد یه دستشو میزد تو آب و شالاپ یه دونه ماهی چاغ و چله میگرفت آدم باید خیلی فرض باشه که بتونه همچین کاری بکنه تانکیچی از خرسای باهوش کوهستان نبود ولی خیلی بیشتر از بقیه ماهی میگرفت خیلی بیشتر از اینکه بتونه بخوره ولی نمیتونست بره شهر و ماهی های اضافیش بفروشه چون حرف زدن بلد نبود سالا گفت خب اینکه که خیلی ساده است باید میرفت ماهی های اضافی رو با اصل های اضافی ماساکیچی عوض میکرد جامپه گفت آره حق با توه اتفاقا خودشم تصمیم گرفت همین کارو بکنه اینجوری شد که تانکیچی و ماساکیچی شروع کردند به معامله ماهی با اصل بعد طولی نکشید که با هم دوست شدن. تانکیچی فهمید که ماساکیچی اصلا از اون خرس های پرفیس نیست. ماساکیچی هم فهمید تانکیچی فقط یه خرسه قلچماق نیست. تا سرچرخوندن، دیدن حسابی با هم رفیق شدن. تانکیچی تونتون تون ماهی میگرف، ماساکیچی هم تونتون اصل جمع میکرد. بلی یه روز ماهی ها دفعه مثل برق از رودخونه قیبشون زد مثل برق؟ سایوکو برایش توضیح داد آره یعنی یه هویی بیخبر مثل آسم گرانبه سالا با قیافه غمگین پرسید همه ماهیا قیبشون زد آخه چرا؟ خب چون که دور هم جمع شده بودن و تصمیم گرفته بودن دیگه تو اون روز شنا نکنن واسه اینکه یه خیرسی به اسم تانکیچی داشت که ماهیگیر خیلی ماهری بود اینجوری شد که تانکیچی دیگه نتونست حتی یه ماهی درست حسابی بگیره ¿sabes un peje?